0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute werden wir uns mal wieder einer ganz bestimmten Branche widmen ähm, und schauen, ob diese Branche auch eine interessante Investmentgelegenheit bietet. Und heute geht es nämlich um die Fitnessbranche. Ja, das hat sich nämlich der Michael gewünscht. Äh, und wenn auch du Themenwünsche hast, dann schreibe gerne eine Mail an podcast-bremen.de. Da freuen wir uns sehr drüber und Nimm dein Thema denn auch in eine der nächsten Folgen auf. Unser Thema der Woche. Der 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 Woche. Woche. Ja Sascha, heute sprechen wir ja über die Fitnessbranche. Erstmal die Frage an dich, gehst du eigentlich auch ins Fitnessstudio oder machst du auf irgendeine andere Weise Sport? Gelegentlich gehe ich auch ins Fitnessstudio. Weniger häufig, als ich es eigentlich wollen würde. Okay, da hast du auch so einen normalen Mitgliedsbeitrag und einen Vertrag dann über mehrere Monate wahrscheinlich, ne?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich bin auch in einem sehr guten Studio, die machen das auch ganz toll, also haben auch eine tolle Betreuung. Aber manchmal kommt halt auch die Arbeit und ja, ich zahle halt meine Mitgliedsbeiträge dort monatlich, definitiv. Mhm. Genau,
0: bei mir auch so. Und das ist ja tatsächlich eigentlich bei den meisten Leuten so, das ist schon mal das, das erste Thema, was man festhalten kann, dass gerade gut im Fitnessbereich gibt es ja ganz viele unterschiedliche Unternehmen, dass aber die Fitnessstudios zum Beispiel ja auch eigentlich sehr, sehr stabile Cashflows haben, wenn man da mal ähm, draufblickt, einfach weil die meisten Leute, auch wie du und ich, 12 oder 24 Monatsverträge haben, dann ihren Monatsbeitrag zahlen ab und zu dann mal zum Sport gehen und ähm, das Fitnessstudio dann natürlich regelmäßige Einnahmen hat. Aber die Fitnessbranche ist ja noch deutlich weiter ähm, ausgeprägt jetzt als reine Fitnessstudios. Sascha, magst du uns da vielleicht mal einen kleinen Überblick geben, was für Unternehmen sich noch in dieser Branche tummeln?
1: Ja, also ich meine, das ist momentan eine Branche, die natürlich sehr stark in Mode geraten ist. Ich meine, ich denke mal auch, dass da viele Innovationen so in den letzten Jahren gekommen sind. Aber ich fange mal so ein bisschen mit den offensichtlichen Kandidaten an. Mhm. Natürlich so ein bisschen die Sportausrüster. Also all diejenigen, die irgendwie Sport Klamotten herstellen oder auch Sportgeräte. Ähm, da könnte man solche Firmen nennen wie Adidas natürlich, Puma zum Beispiel, Nike zum Beispiel. Das sind natürlich alles so diese Klassiker, mhm. die ähm, natürlich in allen Sportbereichen dabei sind und da natürlich auch im Bereich Fitness. Ja, das sind natürlich auch die klassischen ähm, Aktien, die, die recht gut gelaufen sind. Die laufen auch in der Regel immer ganz gut, wenn große Sportereignisse stattfinden und die profitieren natürlich auch von den allgemeinen Fitnesstrend dabei. Aber die haben jetzt tatsächlich nicht unbedingt diesen Effekt gehabt wie in Corona. Das waren dann doch eher so, naja, ich sag mal neuere Konzepte, vielleicht sowas wie so eine Peloton-Aktie, vielleicht kennt die eine der eine oder andere die auch die waren auf jeden Fall so ein richtiger Highflyer an der in, an der Börse in New York die stellen relativ teure Sportgeräte her also man muss diese Fahrräder oder anderen Fitnessgeräte kaufen hm. muss aber trotzdem auch noch einen Monatsbeitrag bezahlen wie beim Fitnessstudio deswegen natürlich ein sehr ambitioniertes Geschäftsmodell haben aber in der Corona-Krise tatsächlich eine ganze Menge ähm, sind die sehr gut gelaufen die Aktien also sehr gut steigende Kurse gehabt gab dann den einen oder anderen ähm, Skandal also in der Richtung dass die Sportgeräte natürlich nicht ganz sicher waren. Also dort gab es dann auch ähm, einige Kinder, die leider gestorben sind, als sie auf diese Laufbänder gegangen, gekommen sind. Und das hat die Aktienkurse sehr stark unter Druck gesetzt, weil Sicherheitsbedenken natürlich bei solchen Geräten immer ein großes Thema sind. Also eine volatile Aktie, die aber natürlich voll ganz auf den Trend äh, drauf aufgesprungen ist. Aber es gibt ja natürlich viele andere Aktien auch nochmal vielleicht, ähm, vielleicht magst du auch nochmal die eine oder andere nennen, die dir so einfällt,
0: mhm. Patrick. Ja, gerne, also nochmal so Peloton hat, äh, hatte ich es mir tatsächlich auch angeguckt, fand ich auch sehr spannend, auch weil die ja gerade, du schon gesagt hast in Corona Zeiten profitiert haben, weil die auch durch ihre Geräte ermöglicht haben, dass man an also zu Hause an Workouts teilnimmt, die jetzt äh, aus dem Fitnessstudio live gestreamt werden, also quasi sich wie im Fitnessstudio fühlt, aber das Training dann zu Hause macht und dadurch auch ja in Corona Zeiten echt tausende äh, Abonnenten gewonnen haben, die da äh, monatlich zahlen. Was mir dann noch einfällt, ist zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema Fitnessgeräte sind, ist noch Techno-Gym. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere über Cristiano Ronaldo zum Beispiel, der auch da Geräte hat. Oder gerade allgemein kann man sagen im Profisportbereich sind die Geräte sehr beliebt. Also hier ein italienischer Hersteller dieser Geräte, also Laufbänder, Crosstrainer, Rudergeräte, Kraftgeräte und so weiter. Oder jetzt halt, was wir eingangs gesagt, eingangs gesagt haben, die Fitnessstudios. Also da kann man sich auch als Aktionär zum Beispiel aussuchen, will man eher in den USA unterwegs sein oder will man eher in europäische Studios investieren. In den USA gibt es beispielsweise Planet Fitness mit über 2000 Fitnessstudios und hier in Europa zum Beispiel Basic Fit die auch hier in Europa mehr als 750 Studios haben und rund zwei Millionen Mitglieder. Also das sind eigentlich so die Bereiche, wo man sagen kann, alles rund um Fitness. Aber Sascha, du hast ja auch schon angesprochen, so Nike, Adidas und so weiter, die ja nicht nur Sportbekleidung herstellen, sondern auch immer mehr irgendwelche Geräte, Fitnessuhren, Smartwatches und so weiter, die beim, auch bei Outdoor-Sport genutzt werden. Also Garmin ist da zum Beispiel auch so ein Hersteller von Navigationsgeräten, ja, also hier durchaus äh, umfangreich, äh, wenn man sich die ganze Branche mal anschaut. Sascha, siehst du auch irgendwie ja, Vor- und Nachteile in dieser Branche? Oder findest du die ja die Branche überhaupt
1: interessant für eine Investition? Also ich finde die Branche auf jeden Fall interessant. Wobei ich würde es ein bisschen differenzieren jetzt. Also das Thema ähm, klassische Sportartikelhersteller finde ich grundsätzlich interessant, weil die sehr breit aufgestellt sind. Und ich glaube auch ein Stück weit, ob das eine Fußball-WM ist, ob das eine Olympi Olympiade ist oder, oder, oder ob das Fitness an sich ist. Und Da wird es immer irgendein Thema geben, was die Sporthersteller, oder die Sportkleidungshersteller in der Form dann nach oben treiben könnte. Also das ist sicherlich noch ein anderes Thema dabei. Ich glaube tatsächlich, dass es ein großer Trend ist. Gesundheit ist ein großer Trend. Je etablierter die Volkswirtschaften werden, desto schwieriger ist natürlich auch das Thema mit Übergewicht und dadurch natürlich auch solche Themen wie Fitness in der Gesellschaft da ankommen. Ich meine, es ist natürlich auch für viele ein, ein Hobby, was vielen unglaublich viel Freude bereitet. Also ich glaube, dass es ein Segment ist, wo man gut investieren kann und was auch nachhaltig funktioniert. Weiter das ist es auch ein Stück weit so dass man sagen kann, okay, die Fitnessaktien haben in der Regel gute, stabile Cashflows, weil, was du ja auch schon gesagt hast, mhm. gerade die Fitnessstudios, weil man hat einen Vertrag abgeschlossen und der ist ja auch erstmal planbar auf eine gewisse Zeit, wenn da nicht irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert und dann hat man natürlich auch den Vorteil, wenn man jetzt in die klassischen Bereiche reingeht, man hat nicht so hohe Kosten in, in der Form, wenn man jetzt Fitnessstudios betreibt oder in der Form, man hat einmal das Studio aufgebaut und je mehr Mitglieder man gewinnt, mhm. ähm, desto, desto mehr Ertrag generiert man. Man muss da nicht unbedingt so sofort neue Geräte kaufen oder neue Trainer einstellen. Man kann da erstmal auch einen schönen Skaleneffekt generieren. Also das ist erstmal ganz positiv bei denen. Vielleicht würde ich aber, wenn ich mir momentan die Aktien so angucke, ich würde mich tatsächlich eher auf die etwas professionelleren Titel fokussieren. Also das, wo auch tatsächlich Leute aus Leidenschaft das Ganze kaufen. Ich, meine, ich habe mal so eine Analyse zu Peloton gelesen, die fand ich ein bisschen gemein, aber ich will es einfach mal zitieren. Da hat ein Analyst geschrieben, ja Peloton ist sehr teuer, auch die Aktie ist sehr teuer, er würde die Aktie aber mal nicht kaufen, weil der Analyst gesagt hat, er glaubt, dass nach der ganzen Corona-Situation hm. äh, die ganzen Dinge in einen Garagen äh, verkauft werden und ähm, die Dinge dann irgendwann im Keller eingemottet werden, weil nach Corona sieht da eigentlich keine großen Perspektive mehr dafür, weil die Leute wollen auch wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob der Trend äh, vom Heimsport jetzt wieder zum allgemeinen Sport geht, aber ich glaube, dass das Risiko auf jeden Fall da sein könnte. Und deswegen glaube ich, während, ähm, ich sag mal, solche Profi-Aktien, sowas wie Techno-Gym, die ja auch tatsächlich ähm, sehr äh, engagierten Sektor sehr aktiv dabei sind, wahrscheinlich interessanter als Ausstatter für die Fitnessstudios, weil ich glaube, das ist ein Trend, der auch dann langfristig noch anhalten wird. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass man das, was in Corona passiert ist, jetzt auf die Zukunft weiterschreiben würde, weil da könnte man dann die ein oder andere böse Überraschung noch erleben. Hm, okay,
0: ja Als Ergänzung vielleicht auch nochmal da so zu dem Nachteilen, das hatte ich mich gewundert, dass die Aktien zum Teil ja echt hohe Bewertungen haben, also können schon teilweise verglichen werden jetzt mit irgendwelchen Aktien Gerade so die Fitnessstudios oder auch die Gerätehersteller oder auch, wenn man jetzt mal nochmal einmal weiter guckt, wo wir ja noch nicht gesprochen hatten, so E-Bike-Hersteller und so weiter, die ja auch zum Teil an der Börse gelistet sind. Also das ist schon sportlich, da muss man natürlich erstmal die Erwartungen erfüllen. Aber es ist natürlich auch, wie du auch schon gesagt hast, ein Wachstumsmarkt. Also beispielsweise in den letzten zehn Jahren, wenn man jetzt mal 2009 und 2019 vergleicht, da hat sich die Anzahl der Mitglieder im Fitnessstudio fast verdoppelt, hier in Deutschland beispielsweise. Gut. Durch Corona gab es jetzt so einen kleinen Rückgang, aber das wird dann ja wahrscheinlich auch wieder in die andere Richtung gehen, wenn wie du auch schon gesagt hast, der Home Gym Trend da wieder umkehrt. Also auf jeden Fall ein spannender Bereich, aber natürlich auch ja, sehr speziell. Es sei denn natürlich, man macht so bildet das über Puma, Adidas oder Nike oder so ab, die dann eher so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht und gerade so dieser Trend Home Gym versus Fitnessstudio, wie das da jetzt auch nach Corona dann mal weitergeht. Ja, also hast du denn eigentlich auch, wo wir bei der Frage sind, auch auf Home Gym eher so ein bisschen umgestellt oder bist du denn weiterhin, soweit es dann wieder möglich war, ins Fitnessstudio gegangen?
1: Also definitiv, ich bin dann gerne ins Fitnessstudio gegangen, weil für mich ist es eigentlich auch ein schönes, event, einfach mal rauszukommen und das auch so ein bisschen zu zelebrieren, einfach also zu sagen, man geht denn dahin, man macht das dann auch, man ist dann auch kaputt und kommt dann wieder nach Hause. Also ich finde, die Motivation ist für, für mich einfacher, ins Fitnessstudio zu gehen und das da dann zu machen, als dass ich das zu Hause mache, weil da lockt dann doch eher die Couch wieder, wenn man ganz ehrlich
0: ist. <lacht> ja, genau. Also mir ging es so, dann habe ich eigentlich so die Anfang jetzt des Jahres 2021 äh, tatsächlich viel im Homegym gemacht, aber da ist ja schon so gefühlt die Begrenzung da, äh, dass dann nicht vernünftige Geräte da sind und ja gefühlt irgendwann die Langeweile aufkommt, wenn man immer die gleichen Übungen macht. Und da habe ich auch das Fitnessstudio dann irgendwann vermisst und mich gefreut, dass ich da dann wieder hingehen konnte. Von daher ja, war es bei mir auf jeden Fall so, dass ich mein Abo einfach gehalten hatte und dann äh, weitergemacht habe und jetzt nicht dauerhaft aufs Home Gym umsteigen würde. Ja, sind wir gespannt. Wir beobachten das weiter. Und wie gesagt, wenn ihr noch andere Themenwünsche habt, andere Branchen, andere Länder zum Beispiel auch mal, die wir beobachten sollen, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-bremen.de. Ansonsten würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer gerne ein Abo dalassen und an Freunde und Bekannte weiterempfehlen die sich auch im Bereich Börse und Finanzen weiterbilden wollen. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.